peux pas dire que je suis thérapeute. Je suis pas thérapeute. Tu peux être thérapeute si tu veux, c'est pas protégé. Non, ça me parle pas, cette notion. Ah oui, je suis vrai. C'est pas fun comme notion. Ah, c'est une notion qui sous-entend que tu peux faire du bien aux gens. Et que c'est pour ça que t'es là. Ah, mais tiens, on, bah on peut filmer cette controverse. Cette controverse de Valadomie Euh. Le mot thérapeute ne veut pas tellement dire que tu vas faire du bien aux gens, mais il veut dire que tu vas les soigner. Oui, tu veux dire que les soigner, ça se voit pas qu'ils sont malades. C'est ça. C'est un problème, qu'ils sont dysfonctionnels. C'est ça. Et c'est se placer dans une forme de pouvoir, enfin de, de place de sachant. Et je suis pas sûr que ce soit très sain. Bah, tu sais ce qui est bien ou mauvais pour le patient, en fait. Oui, c'est pour ça que dans les milieux un peu, euh, un peu profonds, on parle de facilitateur plus que de thérapeute, je pense. Ça, ça me parle bien plus, tu vois, d'accompagnateur. Ce que dit pas de Vanille, c'est qu'elle est facilitatrice en communication. Mais le mère, cette idée-là. Ok. Moi, ça, ça me paraît euh, important au-delà des mots. Dans le sens où les mots s'entendent toute une, euh, une idéologie. Et si on reprend les, les, le, le jargon médical, on repart pour le même travers que. C'est pas faux. Et, et ça montre en fait à quel point. Et je me rends compte là, et c'est important qu'on en parle du coup, c'est que jusque-là, on n'avait peut-être pas forcément la même vision des trucs où toi, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, ton optique, c'était pas de toucher un large public, mais de toucher un, un public restreint, mais très intéressé par l'approche. Là où moi, j'avais plus dans l'idée de, d'être très généraliste et très, euh, pas consensuel, ou, mais plutôt de permettre à une majorité de gens de comprendre ce que je dis, en fait. Et effectivement, c'est peut-être pas forcément pertinent. T'as pas forcément euh, la direction qui, euh, qui a le plus sens. Et quitte à avoir un public de gens très intéressés, bah autant effectivement réfléchir aussi au sens de comment on s'appelle et de comment on, on présente au niveau de, du signifiant de ce qu'on fait. Et effectivement, on fait pas de la thérapie. D'ailleurs, je ne fais pas de la thérapie. J'ai beau être psychothérapeute, je ne fais pas de la thérapie dans le sens où je suis pas là pour réparer les gens, je suis là pour... Euh, partager mes connaissances et mes compétences et euh, permettre à des gens qui me, que j'accompagne de vivre des expériences à travers la relation avec moi et à travers les groupes qu'on fait ensemble. Je suis assez d'accord avec ça, justement. Oh. Pour moi, c'est tout ce qu'on peut appeler guérison. C'est un effet secondaire, oh. C'est de par l'écoute, de par l'empathie qu'on peut offrir. Il y a ce qu'un œil d'un médecin appelle la guérison. Oui, et puis guérir, ça sous-entend qu'on est dans la pathologie et donc que, c'est, que c'est, notre état n'est pas OK. C'est ça. Que notre état est un problème à résoudre à travers le, le fait de bénéficier d'un service prodigué par un prestataire de service. Et, euh, et derrière cette vision-là, il y a une forme de fuite de soi, une volonté de, de changer quelque chose qui n'irait pas. Et du coup, il y a une sorte de rejet du réel. Et effectivement, probablement que euh, on n'est pas là pour euh, contribuer à ce que les gens fassent le réel. C'est, c'est, c'est pour ça que je, je trouve que c'est important de bien définir le euh, terme. Pas là-haut. Je suis d'accord. La notion aussi de, de, de soins ou de thérapie, c'est-à-dire que l'état actuel n'est pas OK. Et dans ce part, qu'est-ce qu'on envoie comme message à son inconscient quand on se dit qu'on n'est pas OK On n'est on est pas en train de s'aimer, en fait. On n'est pas en train de s'accepter tel qu'on est. Et puis combien, 
combien de patients j'ai qui me disent « Ah, euh, je vais vous voir parce que du coup, euh, j'ai de l'anxiété ou euh, j'ai de la dépression, etc. Et du coup, je veux que vous m'aidiez à faire disparaître cette émotion de mon système. Euh, » Mais en fait, euh, pourquoi il part du postulat que l'anxiété est un problème ou que la tristesse est un problème Pourquoi il refuse de vivre ce qui est vivant en eux, en fait, alors que c'est justement cette espèce de volonté de contrôler, de mettre à couvercle qui amplifie l'émotion et qui la maintient dans le temps, en fait. C'est cette espèce de guerre intérieure. C'est pas toi qui dis qu'on ne peut que perdre la guerre intérieure. Il a déjà avant moi. Mais... <rire> et oui, il m'est arrivé de le répéter. Mamie de Nessi, on t'en voit. <rire> ah bon, ouais. Euh... Clairement, euh, avant de vouloir... Euh se débarrasser de ses émotions, peut-être qu'on gagnerait à déjà apprendre à les vivre, en fait. À accepter de les vivre. Et surtout comprendre l'absolue le... nécessité de ces émotions. De pourquoi est-ce qu'elles sont là De... L'univers le... a raison d'être dépressif à travers nous, si on est dépressif. C'est qu'il y a toute une chaîne de, causal... de causalité qui nous amène à être dépressifs. Et elles sont censées, ces chaînes de causalité. Mmh. Et quand on dit « je ne devrais pas être dépressif », c'est ne pas comprendre que la dépression est un état adapté à ce qu'on est actuellement. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à... En fait, je, je suis encore en train d'écouter de, 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 en méta ce qu'on est en train de dire et de voir ce qu'on qu pourrait répondre à, à, à ça. Et euh, ça me fait penser à cette notion de, de, des symptômes, de, des pathologies psychiatriques comme étant le produit d'un système euh, externe, d'une société, d'un environnement qui, en fait, génère euh, de la souffrance, du mal-être et, euh, et des symptômes. Et euh, effectivement, si je suis anxieux dans une société anxiogène, je suis, euh, ma réaction est parfaitement saine et adaptée, en fait. Ma réaction me, me renseigne sur... Euh, quels états émotionnels produisent la société dans laquelle je vis, ou l'entreprise, ou la famille dans laquelle je vis. Et en fait, euh, tant que je veux contrôler mes symptômes, tant que je veux contrôler mon anxiété, je ne traite pas la cause du problème. Euh, parce que la cause, ce n'est pas mon cerveau. La cause, c'est qu'est-ce qui amène mon cerveau à ressentir cette anxiété. Mais euh, à partir du moment où je ne m'interroge pas sur mon environnement, etc., je, en fait, je n'écoute pas ce que mon cerveau me dit, quoi. Qui est, qui est précieux, enfin, ça, les, les émotions c'est des messagers et, euh, et, et, et c'est pas des problèmes à résoudre, c'est des informations sur le monde et sur euh, ma relation avec le monde entre guillemets ben, pour moi c'est mettre les, la charrue avant les bœufs, c'est vouloir agir avant d'écouter avant d'avoir compris pour passer tel là mmh. Mmh. ce que je prends même il euh, y a un exemple qui me vient en fait Là, on parle d'accepter les émotions, etc., de, de vivre les émotions pleinement. Et j'entends dans ma tête des, 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 automatiquement des... Une... On a un psy, peut-être, non Non, mais je réfléchis à... à la... Tu vois, j'ai une sorte d'avocat du diable intérieur qui réfléchit à qu'est-ce que je pourrais opposer comme argument à ça, comment je pourrais euh, entrer en contradiction. Et j'entends, entre guillemets, des gens qui ont des douleurs chroniques euh, ou qui ont des handicaps euh, douloureux, etc., me dire, mais moi, j'ai rien demandé... Euh... Tu me demandes d'accepter ma maladie, ma douleur, mais en fait, euh, elle n'a rien de fonctionnel. C'est juste une, un dysfonctionnement de mon, de mon corps, etc., par rapport à, à mon accident, de machin. Et j'ai envie de dire que euh, même ça, même une douleur chronique 
Par exemple, j'ai une douleur fantôme. Je me suis fait amputer de mon pied et je ressens des douleurs de mon pied qui n'existent plus. Euh, je pense que euh, m'insurger contre la douleur qui existe, vouloir que cette douleur disparaisse alors qu'elle est présente, en fait, en thérapie acte, on dit qu'on ajoute une douleur supplémentaire à la douleur. En fait, la, la, la souffrance, on définit ça souvent comme le refus de vivre la douleur. Et en fait, euh, on crée un deuxième problème par-dessus le premier problème. C'est-à-dire que la douleur, elle est là, c'est le réel. Je peux accepter de le vivre ou je peux refuser de le vivre. Et en fonction, ça n'a pas les mêmes impacts. Et euh, indépendamment de cette question d'ajouter la, la souffrance à la douleur, donc d'ajouter un nouveau problème, il y a aussi le fait que, quelque part, je pense que comprendre les mécanismes qui amènent la douleur à exister, comprendre que la douleur, en premier lieu, c'est un signal d'alarme qui est là pour m'aider à m'avertir d'un danger et du coup euh, me protéger, ça, ça permet aussi, je trouve, d'avoir une sorte de, de regard euh, un peu plus... Euh, comment dire Je sais pas comment le formuler. Mais... Christian euh, pourquoi je vis ce que je vis, comprendre dans quelle mesure mon corps a été sélectionné par l'évolution pour me rendre capable d'expérimenter ça, ça peut m'aider aussi à me détendre avec ce truc qui est, ben voilà, j'ai un corps, et euh, ce corps, je dois l'apprivoiser, et ce corps produit de la douleur. Et parfois, je ne peux pas éviter cette douleur, mais euh, ça fait partie aussi de l'expérience humaine, quoi, de, de vivre la douleur. Euh... Est-ce que tu voudrais dire que euh, la douleur, c'est une forme d'énergie que c'est une énergie d'amour qui nous explique qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est mauvais pour nous oui on peut voir ça comme ça et euh... en fait c'est un signal d'alarme en fait. oui c'est ça, ça c'est pareil c'est une information la douleur c'est une expérience émotionnelle qui est censée me partir qu'il y a un truc euh, qui mérite mon attention et par exemple euh... C'est un truc sur lequel on travaille dans les douleurs chroniques. J'ai des collègues euh, psychomotriciens, etc., qui, justement, dans le cadre des gens qui ont des douleurs chroniques, vont travailler sur la gestion de l'attention. Il y a des gens où, quand ils ont mal, ils vont être attentifs uniquement à la douleur, et du coup, ça va l'amplifier, parce que du coup, ils ne vont être attentifs qu'aux sensations autour de la douleur. Et du coup, ces gens-là, ça va être intéressant, justement, au contraire, de les aider à se décentrer et à expérimenter leur corps de façon plus globale, d'autres sensations, le plaisir, etc. Et il y a des gens qui, au contraire, quand ils ont mal, pour se protéger, ils vont être dans une forme d'évitement, ils vont se couper de leur corps, ils ne vont plus rien sentir pour ne pas sentir la douleur. Mais ça va créer d'autres problèmes, en fait. Et du coup, c'est aussi une forme de, de refus de vivre l'expérience, de, de refuser d'écouter le signal, d'écouter l'information, en fait, qui parfois est précieuse. Et quand on apprend à l'écouter, c'est ça qui va permettre de la dénouer. Combien de personnes j'ai eues en entretien qui avaient des douleurs persistantes, euh, qu'elles refusaient de voir, d'aller voir, etc., de rencontrer et à partir du moment où elles ont été explorées, ce que cette douleur avait comme sens, ce que ça leur enseignait, elles ont pu comprendre des choses sur elles, sur leur vie, le lien entre leur douleur et les événements de leur vie. Et en fait, elles ont pu se détendre et s'ouvrir et, euh, et faire disparaître certaines de ces douleurs. Parce que justement, le message était entendu et qu'elles avaient pu aller explorer un truc qui était là, qui, qui, qui cognait à la porte et qui avait besoin d'être vu, d'être aimé, comme tu dis. Pendant pour ces patients, on est d'accord que c'est des patients qui n'ont pas ils ne sont pas allés agir sur le symptôme. Ils sont allés goûter. Ils n'ont pas cherché activement à enlever leur douleur. Oui, non, parce que c'est le... le fait d'avoir écouté leur douleur qui a fait... C'est ça. Dissipé. La douleur n'était plus perçue comme un problème à résoudre, comme un truc à faire disparaître, mais comme euh, quelque chose en nous qui euh, 
qui, qui voulait, qui avait besoin d'être vu, d'être compris en fait, quelque chose qui venait d'un souvenir, d'un traumatisme, etc. On parle souvent, enfin, il y a beaucoup de gens qui, disent, qui utilisent ces mots de manière un peu bizarre, mais on parle d'émotions qui sont euh, inscrites dans le corps, qui sont, euh, qui sont, ouais, qui sont, euh, je sais plus, engrammées. Il euh, y, y a plein de termes suivant les approches. Et bah, effectivement, il y a des moments où on va masser telle partie du corps, ça va générer des émotions. Pourquoi Parce que cette partie du corps, elle est associée à des souvenirs. Elle est associée à certains... Voilà, une mémoire de sensation, une mémoire d'un de, 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 type de contact, etc. Et ces souvenirs, en fait, c'est aussi des choses qu'on peut aller rencontrer. C'est souvent lié à des trucs qu'ils n'ont pas digérés, des, des choses qu'on n'a jamais exprimées verbalement, qu'on n'a jamais manifestées. Et quand on s'autorise à vivre l'émotion, en fait, il y a un truc qui lâche, un truc qui se décharge, une tension qui se détend, en fait. Et euh, vraiment, ça peut avoir des effets bénéfiques euh, durables. Il y a des gens qui transforment leur confort de vie en apprenant juste à respirer, en apprenant à utiliser différemment leur corps et en apprenant à sentir leur corps alors qu'ils l'avaient oublié jusque-là et faisaient comme s'il n'existait pas. Moi, j'ai pas de corps, je suis un pur esprit. Oui, mais ça a des conséquences, en fait, d'oublier son corps, de, de sacrifier son corps. Sur le dizaine de Donc, ouais. Tout ceci nous amène un peu loin de ce qu'on avait dit au départ sur ce qu'on fait en groupe, mais c'est intéressant. L'autre aspect, moi aussi, qui me, qui me parle sur le fait de derrière le mot thérapie, derrière le mot soin, c'est toute une vision euh, de parents normatifs, comme on dirait en analyse transactionnelle. Oh, oh. C'est se placer dans un, une posture de parent qui dirait à un enfant « Tu devrais être ceci. » Et ce que nous apprend à peu près l'analyse transactionnelle, c'est que très souvent, on va se mettre en position d'enfant rebelle. Puisqu'on a, on a des raisons en fait, d'être comme ça. Donc quand on, on va voir son symptôme et qu'on lui dit « tu ne devrais pas être comme ça », le symptôme, naturellement, il va se mettre en réactance. Oui, et c'est ce qui fait que des approches thérapeutiques comme l'UMDR pratiquées sans empathie, en fait, ça ne marche pas. À long terme, ça ne marche pas parce que, effectivement, dans ces approches, on va aller retraiter des souvenirs, on va aller explorer notre format, mais euh, les parts de nous traumatisées, ce dont ils ont le plus besoin, c'est pas d'être traités comme des machines ou des robots qu'on va retraiter avec des gestes mécaniques. Les parts de nous blessées, elles ont besoin d'être vues, d'être rencontrées, d'être aimées avant tout, en fait. Et c'est ça qui fait que, sur le long terme, ça va transformer notre fonctionnement et notre façon de, de gérer nos émotions. Et... Euh... Tu disais quoi à l'instant J'ai oublié. Sur le paranormatique. Oui, voilà. Euh, les thérapeutes qui traitent les symptômes comme des problèmes à régler, comme... Euh qui prennent une posture de « moi je sais ce qui est bon pour toi et je vais t'expliquer ce que tu dois faire, je vais te donner des exercices et si tu suis mes consignes, du coup tu vas aller mieux et tu seras guéri. » Déjà, ça rend les patients dépendants du thérapeute, c'est pas forcément euh, souhaitable euh, sur le long terme. Et en plus, euh, c'est extrêmement... Euh... Enfin, je sais pas comment dire quel adjectif utiliser, mais c'est extrêmement présomptueux de, de croire qu'on sait mieux que quelqu'un d'autre ce qui est bon pour lui, et qu'on peut lui expliquer ce qui est bon pour lui et ce qu'il doit faire. Parce qu'en réalité, on est tous différents. Et euh, si tu sais mieux que l'autre ce qui est bon pour lui, et que tu fais, appliques les mêmes méthodes, les mêmes protocoles avec plein de personnes différentes, en fait, tu traites les gens comme des objets, comme des machines à réparer. Et du coup, il n'y a pas de rencontre au niveau euh, de la subjectivité, au niveau de l'être humain. Or, la rencontre, euh, c'est souvent l'un des paramètres les plus importants dans la thérapie. C'est souvent ça qui fait que ça va produire des changements, l'alliance thérapeutique, etc. 
je dirais même quand bien même tu sais ce que la personne a besoin, qu'est-ce qui serait bon pour elle, quand bien même tu aurais raison là-dessus, mm. ça ne peut pas être entendu ou pas être oh, oh. Enfin, tu ne peux pas l'abonner. Il faut que la personne consente justement à voir en quoi c'est bon pour elle. Et euh, la, la, la remettre dans une position d'enfant ne va pas être justement à son service. Ça ne va pas être très bon pour elle. Je, je considère à titre personnel qu'une personne est plus développée, plus heureuse et plus adaptée à être dans une position assez adulte dans sa vie de toujours. Et pas de rejouer des, 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 des rôles parents-enfants. Ah. Et parce qu'une personne qui est mise dans un rôle d'enfant, qu'on habitue à prendre une posture d'enfant, en fait, elle va se chercher des parents. Et du coup, bah, elle va se mettre en couple avec quelqu'un qui va jouer le parent, euh, qui va faire le papa ou le maman avec elle. Et cette personne va attendre de ses propres enfants qu'ils soient des parents pour elle. Donc, euh, en fait, ça va générer tout un tas de dysfonctionnements dans ces relations. C'est pas souhaitable. Effectivement, je pense qu'on gagnerait à, à construire des relations d'adulte à adulte avec les, les gens qu'on rencontre avec qui on travaille, entre guillemets. Eric Bern, par exemple, dans sa méthode, je crois pas comment il appelait ça, si c'était de la thérapie. En tout cas, dans l'analyse transactionnelle, il parlait de reparentage. J'aime bien cette notion. C'était comment se recréer des, des, des parents euh, internes ben, adaptés. Mmh. Pour être surtout dans une position adulte dans la plupart du temps, pour plus avoir besoin d'aller chercher du papa et de la maman à l'extérieur. J'aime bien cette notion parce que ça remet euh, l'individu au centre de ce qu'il peut vivre dans son expérience. Oh. On n'est on est pas sur une posture de... Où, où le thérapeute devient le nouveau père de la personne, comme on peut faire en psychanalyse. C'est... Euh, comment faire en sorte que la personne réintègre des valeurs paternelles, des valeurs maternelles, comment j'intègre son enfant interne, tout ça dans une, dans une posture d'adulte, pour la rendre profondément autonome et adaptée. Mmh. Carrément. Ça me fait penser à Yavin Yalom qui dit aussi euh, une thérapie réussie, c'est une thérapie où on devient son propre père et sa propre mère intérieure, justement. Ça va dans le même sens. Et... L'idée, c'est qu'effectivement, tu deviens adulte quand, euh, quand tu n'as quand plus besoin que les adultes s'occupent de toi. Quoi. Euh, en tout cas, euh, au niveau de ta sécurité émotionnelle, etc., de l'autorégulation de tes émotions, tout ça. Quand tu peux faire quand il n'y a personne pour t'aider à faire quoi être à, à vrai dire c'est même comme ça qu'on soit être euh... le, le fait d'éduquer un enfant c'est lui apprendre petit à petit à être autonome c'est lui apporter que l'enfant puisse aller explorer le monde et revenir quand il y a besoin de sécurité et euh, on soutien derrière et lui permettre de, de voir qu'il est suffisant pour vivre dans le monde c'est ça que je trouve très complexe c'est que J'admire beaucoup chez les parents qui y arrivent, c'est effectivement autonomiser leurs enfants, mais d'une façon euh, bienveillante et sécurisante pour eux. Parce qu'on peut autonomiser les enfants à coup de bœuf dans la gueule, en mode tu te démerdes, tu fais tes devoirs, euh, et si jamais c'est pas fait, du coup je t'en remets une. Oui, quelque part, on, là c'est une forme de dressage, et ça peut accéder à une certaine forme d'autonomie. Mais par exemple, hier j'avais une patiente, que j'ai eu un échange que j'ai beaucoup apprécié, elle m'expliquait comment elle apprenait à ses enfants à être autonome au niveau de la cuisine. Par exemple, son gamin, il a 8 ans, et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle lui sortait les ingrédients, elle lui, elle lui... En fait, elle a commencé par des choses très simples, de genre faire une purée mousseline, mais il a juste à euh, verser de l'eau, du, du lait dans une casserole, et touiller avec de la, de la petite paillette de, de purée, etc. 
Et juste, elle lui sort les ingrédients, et elle reste à côté, et en fait, c'est lui qui fait. Et elle, elle ne fait rien. Elle lui a juste euh, dit, ben bah voilà, tu sais lire. Du coup, la recette, elle est écrite là. Du coup, je te laisse faire. Si t'as besoin, tu m'appelles, tu me dis, et en attendant, je te laisse faire. Et du coup, le gamin, il fait la recette, etc. Et tout, il a, il a juste par droit touché au four, etc. Mais tout ce qu'elle mélange, il a le droit. Et à la fin, en fait, une fois qu'il a tout fini tout seul, elle lui dit, ah, tu vois, je t'ai pas aidé. En fait, ça montre à l'enfant qu'il est capable, qu'il est autonome, qu'il peut se débrouiller, qu'il peut apprendre et qu'il peut faire des choses par lui-même. Et c'est super euh, nourrissant pour l'estime de soi de l'enfant. C'est autonomisant, c'est sécurisant parce qu'il voit qu'en fait, il peut faire les choses tout seul. Et je trouve ça génial, en fait, comme mode opératoire, quoi. En fonction de l'âge. Je pense qu'on peut justement filer, filer la métaphore jusqu'à ce qui se passe dans un cabinet, en fait. C'est... Euh, soit on peut décider de matraquer le symptôme. Non, mais... T'as pas le droit d'avoir des... Une phobie, des paniques. Voilà. On va matraquer ce symptôme-là. Mmh. C'est pas Soit on peut amener le patient à lui dire... Tu sais lire, enfin, c'est pas tu sais lire, mais tu sais gérer tes émotions. Je reste là pour t'aider, pour te soutenir. En cas de souci, je suis là. Vérifie qu'il n'y a pas de souci dans ce que tu fais. Mais à vrai dire, c'est tout. Tout le pas le patient, mais l'accompagner qui fait tout. Ouais, et c'est l'une des choses pour lesquelles j'apprécie beaucoup l'IFS, l'approche thérapeutique. C'est que c'est quelque chose qui autonomise et c'est vraiment dans, dans, dans le modèle, dans la théorie. On ne va pas juste aider la personne, le patient à, à travailler sur lui on va euh, aider le patient à euh, lui-même rencontrer les différentes parts de lui, apprendre à être dans l'autocompassion, à être dans la bienveillance envers lui-même et en fait on va l'aider à devenir son propre thérapeute le but c'est qu'il puisse se passer de nous dès qu'il s'en sent capable c'est qu'il puisse progressivement prendre son envol et en fait faire du vélo sans les roulettes nous on est des roulettes en un endroit on, on est là pour faciliter les choses parce que c'est toujours plus facile de euh, traiter certaines émotions difficiles quand on a le soutien la contenance et la bienveillance de l'autre. Mais en réalité, euh, on leur apprend à le faire par eux-mêmes, en fait. Parce que c'est ça le but in fine, c'est qu'ils puissent se passer de nous. C'est ça, des pires business plans du monde. Mais c'est ça. On est chez d'accord. Un bien à qui garde les mêmes passions pendant longtemps, c'est pas forcément très bon signe sur ce qu'il produit. On peut se poser des questions. Il y a des gens qui disent un thérapeute, c'est un ami qui vous prend de l'argent. À un endroit, je, je vois en quoi ça, ça a du sens. Et justement, l'enjeu, c'est de ne pas rendre les gens dépendants de, de cette dépense d'argent pour avoir des amis, en fait, pour euh, vivre, se sentir compris, pour, pour être aimé, etc. C'est qu'ils puissent trouver les moyens d'entrer de, en relation avec d'autres personnes en dehors du cadre thérapeutique, quoi. Dans le cadre de la vie quotidienne de tous les jours. Il y a aussi une idée de, de but. Le but final dans ce qu'on fait, qui, qui va être en sorte que l'accompagné arrive bien quelque part. Mais ça va pas être, on est d'accord qu'on ne pose pas le but comme un objectif, comme un nouvel adepte du mois. Qu'est-ce que le patient devrait être enfin, L'accompagné devrait être justement. Oui, parce que fonctionner uniquement par objectif, ça consiste encore à se traiter comme un objet. Et le but là, c'est pas de traiter les patients ou de les, faire, de les amener à se traiter même comme des objets. Mais c'est au contraire d'apprendre à, euh, à incarner pleinement l'état de sujet désirant, en fait. C'est qu'ils puissent s'autoriser à être pleinement eux et euh, à suivre leur voie, mais euh, au gré de ce, qui, de ce que la vie euh, va les amener à traverser, quoi, on va dire. Je sais pas. Mmh. Moi, la manière dont je le dirais, c'est les ramener à eux-mêmes 
un peu plus loin à l'étape d'après les ramener à l'essentiel joliment dit je crois qu'on peut finir là-dessus pour cette fois voilà pourquoi nous ne faisons pas de thérapie <rire> ça va merci <rire>